0: vasárnapi jótékonysági családi napot tartanak a Kutyfal vidégen felt Kastéinál, ahol színes programokkal várják az érdeklődőket. És ö, itt is van a stúdiónkban a kastély képviselője, Ugron győző, őt kérdezzük a család és az épület történetéről. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Na hát mielőtt rátérnénk a kastély történetének ismertetésére, hát arról kérlek egy picit beszélni, hogy te hogy keveredtél bele ebbe az egészbe, hogyan öm, váltál te az egyik képviselőjévé a Digenfeld kastélynak? Hát
1: ez egy elég érdekes történet, valamikor 2018-ra nyúlik vissza, amikor egy ismerősöm megkeresett, igen tudni kell azt, hogy én azelőtt a Kastellum alapítvány keretein belül tevékenykedtem nagyon sokat, és hát a Kastelum Alapítványon keresztül egy ismerős megkeresett, hogy hát mit tudok a Kutyfalvi Kastélyról, jártam-e már ott, hallottam-e valamit a Degenfeldekről, mondom, járni nem jártam ott, de, de a családról, magáról sokat hallottam, és hogy ő nagyon jól ismeri a Kutyfalvi Kastélynak a tulajdonosát, és hát elvinne engem egyet Kutyfalvára, hogy nézzek szét abba az épületbe. Uh -huh. És ez a kis kirándulás akkor megtörtént, és hát engem első pillanattól kezdve nagyon megfogott a kastély a, a, a szerénysége, de ugyanakkor a szépsége, és, és mindaz, amit ott láttam, és felvettem rögtön a kapcsolatot a tulajdonossal, elkezdtünk ötletelni, találkozni, közös jövőképet tervezni, és, és hát így jutottam ide gyakorlatilag, ez volt a, a kezdeti pillanat
0: Uh -huh. és hát azt tudhatjuk, hogy az 1800-as évek jól mondom, akkorra vezethető vissza magának a kastélynek a története és um, egy picit szerintem um, vázoljuk fel hogy mit tudhatunk erről a családról és hogy um, annó onnan a, a kezdetektől hogyan jutunk el um, mondjuk az államosításig erről az időszakról mit lehet tudni
1: Én egy picit uh, mennék az időbe ugyanis Kutyfalvának nem a Degenfelt család volt az első birtokos, hanem azelőtt számos más nemesi család tulajdonában volt a terület, de mindig mellékbirtok volt, tehát az, az ott található területeket csak gazdasági céllal használták, illetve hasznosították. Az első ismert tulajdonos az a Pekri család volt, és hát ö, ö, fiú hiányában, házasság révén onnan átkerült a, 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 a Daniel, Daniel családhoz, Daniel családtól pedig a Telekiekhez, és akkor ö, Teleki Ádámnak a lánya, ö, Teleki Anna megismerkedett ö, egy ö, Degenfeld nevű, a Degenfeld család egyik képviselőjével, Degenfeld Miksával, és az ők házasságuk révén került a, a Degenfeld család birtokába kutyfalva, és bár ez a mai napig így van. És hát a dégenfeldeknek is a, a Erdélyben, amikor az erdéi ágáról beszélünk a családnak, a fő birtokuk az Erdőszádán volt, ez egy Szatmár megyei település, és Kutyfalvát azt ö, ö, elsősorban mellékbirtokként, tehát gazdasági birtokként használták, és hát ugyebár ott is a Degenferd családnak több ö, ága lett aztán, és a Degenferd Lajos pontosan a 19. század közepén ö, ö, alapította meg úgymond a, a, a kutyfalvi ágat, amiről ma beszélhetünk, és ő fogott neki a kastély ö, építésébe, és hát a kastélyt az két ö, úgymond részből építették, először a középső részt, ez már az épületben látszik is, hogy más stílusban épült a falak vastagok, és akkor végül a 20. század elején hozzáépítettek még két ilyen kis sarok, toronyszerű épületet, és így nyerte el, úgymond a végleges formáját, tehát fő birtokként a 19. század végétől beszélhetünk esetében. Hát a család ugyebár 1949-ig ott lakott, és hát az államosítást követően pedig a családot kitelepítették, Marosvásárhelybe kerültek, Pince lakásba ott éltek, a személyazonossági igazolványukba beütötték a DO monogramot, az a domicilio obligatorie, de hát ugyebár ez sok, sok száz más nemesi család esetében is, és hát a kastély ezt követően egy ilyen hát multifunkcionális rendeltetést kapott, több uh, intézmény működött benne, a, uh, az épületnek az egyik szárnyában a polgármesteri hivatal, uh, orvosi, állatorvosi rendelők középen, a pipázóban uh, a... A könyvtár, az, a, a, a községi könyvtár működött, illetve a másik szárnyában ö, ö, szolgálati lakásokat alakítottak ki a ö, faluban ö, ö, dolgozó tanároknak, orvosoknak, stb. stb. Viszont ezek a, a szolgálati lakások ö, elég kicsinek bizolultak, így hát átalakították tehát... Ö, rászoruló személyek laktak benne, ez látszik is az épületben.
0: Én ezt akartam kérdezni, ez, még a, ez most a kommunizmus ideiről igen, beszélünk. Igen, ugye? igen, tehát 80, hogy...
1: 89 előtti időszakról beszélünk. Látszik is, hogy ez a, ez a szárnya az épületnek sokkal jobban le van lakva. Uh -huh. Ö, és hát nyilván a, 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 a rendszerváltást követően elindult a restitúciós folyamat, hosszú bürokrat, bürokráciával teli évek, uh -huh. nem is akarom részletezni, de a 2010-ben végül visszakapta az örökös, aki időközben kiköltözött Marosvásárhelyről Németországba, és, és 2010 Kettőben költözött ki a polgármesteri hivatal, a legutolsó intézmény, amely a, az épületben volt, és hát azóta, azóta úgymond a család tulajdonát képezi az épület.
0: Igen, ez amikor visszakerült a családhoz, ez azért gondolom egy... A, 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 amellett, hogy ez egy jó dolog a családnak, meg nyilván ezt szerették volna, ezért is álltak bele ebbe a bürokratikus folyamatba, de hogy ez egy teher is úgy mond a, a családnak, hogy ott van egy épület, amivel valamit kellene kezdeni, de ugye magánkézben van, ezért nehezebb akár Európai Uniós támogatásokat bevonni, vagy nehezebb volt akkor még ezzel foglalkozni. Az érdekelne, hogy, hogy mi maradt konkrétan, amikor visszakerült a családhoz ez az épület. Tehát, hogy van például a kastély címerének egy, egy története?
1: Ö, hát, mint szinte minden kastély esetében a belső bútorzatból ö, sajnos nem maradt meg semmi, és hát ö, egy, hogy mondjam, egy lelakott épületet kapott vissza gyakorlatilag a család, amely már ö, akkoriban is ö, felújításra szorult, de én úgy gondolom, hogy az épület, mivel hogy folyamatosan működött benne valami, relatív jó állapotban van, uh -huh. például egy kerelőszentpáli Haller képes, tehát tetőszerkezet rendben van, csatornarendszer rendben van, ablakok, ajtók megvannak, áram van az épületben, tehát gyakorlatilag használható, lakható az épület, de ugyanakkor nyilván, nyilván teljes, teljes felújítást igényel. Na most szerintem egy általános probléma, hogy az épületeket azokat visszaszolgáltatják, viszont nem szolgáltattak vissza a restitúcióban annyi földterületet vagy erdőt, amivel egy ilyen épületet hasznosítani lehet, vagy egy esetleges funkciót lehet neki adni. Ugyebár Teleki Sándor írja meg a könyvében, hogy egy négyzetméter kastély fenntartásához egy hold erdő kellett, ez a fél hektár, és hát csak a, kast, a Degenfeld kastélyról esetében, ugyebár ami egy más kastélyokhoz képest relatív kis épület, az alapterülete csak 800 négyzetméter két szinten, tehát 1600. Uh -huh. Na most vajnyi kevés erdőt, illetve földterületet kaptak vissza, és ebből ezt nem lehet ezt az épületet fenntartani. Tehát nyilvánvaló, hogy vissza nem visszanemtérítendő támogatások bevonása az esetleges remény és lehetőség a teljes felújításra.
0: É, és hogyha még itt maradunk ennél a, a, a dolognál, hogy az eredeti bútorzatból lényegében szinte semmi nem maradt, és tárgyak sem nagyon találhatok meg a, a mai napig, ugye a kastélyban, ami a, eredetileg ott volt, ugye itt az orosz hadseregnek is ebben szerepe lehetett. Viszont arról hallottam, hogy egy, hát egy szép cserépkály, ha gyűjtemény van a kastélyban, erről tudnál ö, mesélni valamint, hogy mit tudhatunk ezekről?
1: Hát igen, ö, ö, gyakorlatilag, ö, amint mondtam, a, az épület az a, a 19. század végén, ö, ö, illetve a 20. század elején nyerte el mai formáját, és hát akkoriban a a, a, a szecesszió volt az, ami, ami dominált, meg ami egy nagyon népszerű építészeti stílus volt, így hát ez lett alkalmazva a csempekájhák építése során is, tehát gyönyörű szecessziós csempekájhák vannak az épületben, és hát csodák, csodák csodájára ezek nagyrészt teljesen éppen megmaradtak, különböző formában, különböző színben ezt mindenképp külön ki szoktuk emelni az idegenvezetések során is, hogy ilyennel nem minden kastélyban találkoznak a, a kedves látogatók
0: érdeklődők. Hm. Igen, és 2020 környékén, meg ugye neked 2018-ban volt ez a, a megkeresésed a kastély kapcsán, már 2020-ban volt is rendezvény a kastély területén. Ugye az, az egy cél az ilyen épületek esetében, hogy valamilyen új funkciót találni neki, egy közösségi térként tudjon működni. Ez, ezen az úton hogy haladtok?
1: 2019-ben volt az első rendezvény, pontosan egy ilyen kaputyítás, ami, ami gyakorlatilag az első rendezvény volt az épületben, a, a, a visszaszolgáltatás óta ezt a Kastelum Alapítvány egész alatt szerveztük. Ez egy egész napos, minden generációnak szóló program volt, és hát nekünk is egy kicsit idegen volt a helyzet, mivel hogy kastélynapokat már szerveztünk, de olyan épületekben, amelyek, amelyek látogathatók, amelyek amúgy is nyitva vannak a közönségnek, teljesen zárt épületben. Uh, még nem szerveztünk mi rendezvényt, vagy előtt teljesen zárt épületben, ezért nyilván a kihívás is sokkal nagyobb volt, mert uh, uh, semmilyen infrastruktúrával, semmivel nem rendelkezett az épület, uh, viszont teljesen meg voltunk döbbenve, ugyanis több mint 1100 uh, látogató jött el egy nap alatt, és uh, vett részt ezeken a programokon járta be a kastélyt, és hát... Uh, ez volt az a pont, ami úgy bennem eldöntötte, hogy igenis ezzel az épülettel kell foglalkozni, mert egy érdeklődés érdeklődés van irántam. Lejárt ez a kastélynap, és azt követően folytatódott az ötletelés, a tervezgetés, hogy hogyan tovább, és hát 2020 nyarán jutottunk oda, hogy állandó idegenvezetés, nyitvatartást biztosítottunk az érdeklődőknek a hétvégén, ugyebár ilyen jellegű idegenvezetés számos kastélyban működik, csak a közelben például gernye a Teleki kastélyban, vagy Marosvécsen, és hát ugyebár ez egy ilyen pandémiás időszak volt, tehát a látogatók azok nem jöttek olyan nagy számban, meg olyan szép számban, mint hogy előzetesen terveztük, Viszont, viszont jöttek, és hát közben folyamatosan próbáltuk az épületnek a, 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 a helyzethez képest egy funkciót adni, és hát egy ilyen multifunkcionális ö, szabadidő központ képe alakult ki belő, be, ö, bennünk, ami abból, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ö, mi ö, biztosítunk minden generáció számára elfoglaltságot. Tehát valaki a legkisebbtől a legis, legidősebbig kijön a Degenfeld kastélyba, és, és, és ott jól tudja érezzi magát. Vannak állandó kiállításaink, időszakos kiállításaink, konferenciatermünk, szabadulószobánk a fiatalabb generációnak, játéktér, könyvtár, stb. stb. Tehát sokat haladtunk, igen, ezt el lehet mondani az elmúlt három év alatt.
0: És akkor a most vasárnapi családi nap is gondolom egy hasonló alkalom lesz, és ennek van egy jótékonysági um, vonzata is, hogyha mondhatjuk így. Készen uh, pontosan mit lehet támogatni a most vasárnap?
1: A most vasárnapi rendezvényen ételjegyet lehet venni, és a az ételjegyekből befolyt összeget a kastély, úgymond, felújítására fogjuk, fogjuk fordítani. Pontosabban egy egyik impozáns termét szeretnénk belőle a befolyt összegből felújítani. Igen erről a rendezvényről még elmondanám azt, hogy a kastély ugyebár az szezonfüggő, tehát a téli hónapokban nem igazán tudunk nyitvatartást biztosítani, ugyanis bár lehetőségünk lenne, anyagi keretünk nincs, hogy kifűtsük az épületet. És hát a Vizitmúr és Egyesülettel mi szoros partnerségben vagyunk, és hát egy ilyen partnerségi ötletelés során született egy olyan öt, született egy olyan javaslatot. hát itt a szezon utolsó pillanataiban még, még, még próbáljunk egy nagyszabású rendezvényt tartani, és akkor így született a családi napnak a, az ötlete, Amely, amely elsősorban um, családoknak, gyerekes szülőknek szól, meg gyerekeknek nyilván, de, de azért igyekeztünk beépíteni olyan programpontokat is, amely, amely a bármely generáció tagját képes megszólítani.
2: Mondtad, hogy a jótékonyságból befolyt összegre van egy konkrét tervetek, tehát az egyik termet szeretnétek felújítani, és a távolabbi tervekről tudsz -e még mesélni? A családnak vannak-e elképzelései az épülettel kapcsolatban még?
1: Hát a család ö, sajnos a, a, a tulajdonos, az egykori tulajdonos, aki visszaép, ö, visszaigényelt az egész épületet és visszakapta 2021-ben elhunyt és hát az ő gyerekei ö, a, a mostani tulajdonosok, örökösök, ők Németországban élnek, munká, munkájuk van, családjuk van, uh -huh. stb. 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 Nem igazán tudnak ö, 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 időt ö, fordítani az épületre, viszont ugyanakkor kötődnek hozzá, ö, mivel családi örökség, és eladni se, eladni se akarják. Ö, ezért ö, egy egyesületnek, egy egyesületet hoztunk létre, ö, amely a kastély hasznosítását ö, tűzte ki célul, ez a Pro Castelum degenfeld Egyesület, és hát ők teljes használati jogot adtak az Egyesület számára, uh -huh. az Egyesületnek én is tagja vagyok, és hát az Egyesület keretein belül szeretnénk az épület jövőjét meghatározni. Na most nyilván az épület jelenleg is üzemel, bizonyos termek fel van újítva, például a Pipázó, ami egy nagyon nagy és impozáns épületrész, tehát be tudunk fogadni magárendezvényeket, vannak kiállítótereink, kiállításokat, de ugyanakkor, hogy említettem a, a beszélgetés elején elengedhetetlen egy átfogó felújítás, amelynek a, az alapját egy megvalósíthatósági tanulmány képezi, és hát mi most azon dolgozunk, hogy alapokat szerezzünk egy ilyen megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, és amint megvan ez a tanulmány, akkor már uh, 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 komolyabb uh, felújítással kapcsolatos forrásbevonásokban is uh, gondolkodhatunk. Nyilván a, 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 ez, ez hosszú idő kérdése, meg kitartó munkakérdése, de csapat uh -huh. részéről az elszántság megvan.
2: Tehát teremről Hozzá. teremre felújítani. Nyilván nem.
1: Hát de, még közben, közben, közben persze. Uh, és uh, és hát, amint mondtam az épületnek ezt a multifunkcioni, multifunkcionitás irányába, működő funkcióját szeretnénk megtartani, ami most van.
2: Tehát mondtad, hogy a téli időszakban nem működik, akkor hogy a, mikor látogatható? És a rendezvények azok is akkor inkább a melegebb időszakban rendezhetők, vagy van megoldás. Hát vannak,
1: vannak bizonyos termeink, amelyeket ki tudunk azért fűtteni, tehát uh -huh. a, például a, a pipázó, a nagy terem, az, az fűthető, ott télen is be tudunk fogadni rendezvényeket, mi annyira Uh, annyira nem, nem szoktunk télen ott semmit se szervezni, viszont a kastély látogatás az körülbelül az április-november uh, periódusban szokott uh -huh. lezajlani. Uh, nyilván téli is uh, fogadunk uh, csoportokat vagy uh, nagyobb közösségeket, de hogy itt azért ez előzetes bejelentkezést meg egyeztetéseket igényel.
0: Említetted azt, hogy nem csak a Degenfeld kastély ügyével foglalkozol, hanem más kastélyoknál is beszáz tevékenyket, sétákat szoktál vezetni. Milyen projektek vannak most így a szemed előtt, melyek a, a fő projektjeid? Hát
1: ö, ö, kicsit visszaugrok a az időben, a múltról beszélek, nem a jövőről.
0: Jó, nyugodtan.
1: <gül> az idén tavasszal adtuk át a, az egyik honlapunkat, aminek az a neve, hogy castletrip.ro ez a honlap a látogatható kastélyokat tartalmaz, és ezek, ilyen, ezek a látogatható kastélyok ilyen útvonalakban vannak foglalva, tehát ilyen egynapos kastélytúrákat mutat be, és, és kínál ez az oldal. Egyelőre három ilyen útvonalunk van, egy menti, egy háromszéki, illetve egy érmeléki útvonal, és hát mindegyik útvonal tartalmaz legalább öt látogatható kastélyt és hát gyakorlatilag minden információ megtalálható ezen az oldalon, amely egy ilyen kirándulás szakszerű megtervezéséhez szükséges. Ennyit a múltról, ez csak így a reklám kedvéért. A jelenlegi, jelenleg is idegenvezetéseket bonyolítuk le például a, a mezőzáhi ugronkastélyban, amely szintén egy olyan épület, amely, amely, amely zárva volt a közösség és a látogatók előtt, ugyanakkor egy, egy nagyon népszerű kastély, és hát Maros megyei Tanácssal illetve múzeummal partnerségben az épületet, a kapuit úgymond megnyitottuk egy hónapig, négy hétvégén keresztül, minden vasárnap, ahol egy román, illetve azt követően egy magyar nyelvű sétát tartunk, és hát hatalmas érdeklődés volt nekünk is minden előzetes számításainkat múlta. Jövőbeli tervekről végig azt elmondanám, hogy 2024 márciusában lesz ugyebár a nemesi kitelepítéseknek a 75. évfordulója. Hm. És ez alkalommal, most visszaugrok Kutyfalvára, Kutyfalván szeretnénk berendezni egy, egy interaktív emlékszobát, ahol gyakorlatilag az érdeklődők eljönnek, és hát egy bizonyos fokon átélhetik azt, hogy tulajdonképpen mit jelentett a kitelepítést. tem nagy leírásokkal és, és, és szövegekkel fognak találkozni, hanem sokkal inkább közvetlen hatások által lesz bemutatva Hű. az egész kitelepítés. Ez nagyon Nagy.
2: izgalmasan hangzik. Bizony. Egyébként az lenne a másik kérdésem, amit hiányolok egy kicsit itt az országban és hát ha te tudsz segíteni, hogy van ilyen hely ugye vannak a kastélyok, amik be vannak rendezve korhűen na itt, hogyha megyünk látogatásra, hol találunk a környéken, vagy akár az országban ilyen kastélyt, vagy találunk-e egyáltalán?
1: Hát persze számos, számos kastélyt sikerült azért felújítani és korhűen berendezni. Ennek szerintem a, a, a legpozitívabb példája, ha régiót veszünk figyelembe, az, az Háromszék. Háromszékről nem hiába mondják, hogy a, a kúriáknak a, a földje. Uh -huh. 160 nemesi épület található Kovászna megyében, Háromszéken. És hát uh, itt gyakorlatilag uh, 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 számos ilyen nemesi épület újult megtetőtől talpig, illetve uh, uh, lett berendezve. Egyébként ajánlom megint a kesszeltrip.ro oldalt, ahol ezek, ezeknek utána lehet nézni, de vannak nyilván, uh, vannak nyilván uh, máshol is, más régiókban is példák, Maros megyében ugyebár fontos, de a legkiemelkedőbb is az első példa az a Marosugrai Haller kastély, amely elsőként lett teljesen felújítva és berendezve, bár most felújítás alatt van a Gernyszegi Teleki kastély, illetve ahogy megyünk nyugatra, ott van Kolozs megyében például a Válaszúti bánfikastély, amely nem sokára meg lesz itt van a nagy közönség előtt, illetve Szatpár megyében a Nagy Károlyi kastély, amely, amely, amely szintén fantasztikus, és, és teljesen visszaadja az épületnek a, a régi hangulatát. Tehát azért van, hál' Istennek, sok pozitív példa, és... Én őszintén nem látom, nem látom olyan reménytelennek az erdélyi kastélyok helyzetét. Uh -huh. Nyilván több száz ilyen épületre beszélünk, tehát mindegyiket felújítani és, és, és funkcionálitást találni neki nem olyan könnyű, és valószínűleg nem is megvalósítható, de ahhoz képest, hogy milyen állapotok uralkodtak, vagy kezelőtt nem is olyan rég tíz évvel, ahhoz képest mindenképp pozitív változás figyelhető meg, és nagyon-nagyon remélem, hogy ez így is marad.
0: Uh -huh. <gül> és mi a helyzet azokkal a, a helyekkel, ahol oké, okay, keresünk valamilyen funkciót ezeknek az épületeknek, és... Mm, nem tudom, tegyük fel egy vendéglőt, vagy egy panziót, vagy valami ilyesmit uh, indítanak el, az, az így... Uh, hogy mondjam, az egy... Gáznak számít egy picit? <Szorítan> <Szorítan> Hogyha így egyszerűen fogalmazzuk meg.
1: De, hogy számít gáznak, hát ilyen, egy ilyen épületnek a fenntartása, az, az, az óriási uh -huh. költségeket emészt fel, és uh, ez a funkció, ez, ez, uh, ez azért egy nagyon nehéz dolog, hogy egy, egy épületek egy ilyen funkciót találni, és uh -huh. úgy gondolom a, a vendéglátás, a turizmus az, ami a legtöbb anyagi, anyagi bevételt vonz. Tehát, hogyha én belekezdek egy, egy, egy kastély projektbe vagy egy kastély, kastély, kastély hasznosítási projektbe, az elsődleges szempont az nyilván oké, okay, szerzek valamilyen alapokat, felújítom, rendbe teszem, de hát miből fogom fenntartani? Uh -huh. és, és hát a, azért a, a szálloda meg a vendéglő az egy, az egy kiemelkedő bevételt biztosító forrás, tehát sokkal több anyagi hasznot hoz, mint mondjuk egy
0: múzeum, vagy nem tudom. Hogy. Hát az biztos, csak hogy közben akkor talán nem mellékes az, hogy ne, ne tévesz szem előtt az, aki ezzel foglalkozik, hogy valamennyire az eredetiségét megőrizze csak, a helynek. Vagy csak ez van
2: azért... műemlékvédelmi. Hát ez nyilván szempont, azért, azért nyilván...
1: számtalan műemlékvédelmi kritérium van, amelyet egy ilyen épület felújítás során be kell tartani, de hogy azért ezek figyelembe vannak véve az hát azért a...
2: modernet nem fognak csinálni, hát, egy valószínűséggel üveg. belőle egy üveg, nagyon, üveg, üveg van, van, van erre példa, egy de nagyon igen itt az országban. elnyésző.
0: <laughs> és ezért mondom, én is találkoztam ilyenekkel, és az úgy egy picit meghökkentett, hogy különleges látvány fogadott meg így, igen, ez összetudja zavarni egy picit a fejeket. Tehát a hétvégi, vasárnapi jóté, jótékonysági családi nap mellett, amik úgy falván Adigenfeldkastélyban lesz, emellett akkor a Kessel Trippet is ajánljuk a hallgatóknak, ha valaki szeretne egy kis kastélykörutat betervezni akár tavaszra, vagy jövő nyári szezonra, vagy akár télen is. Ez, ez így működhet ilyen formában? Hát nagy csoportok esetében. Nagy csoportok
1: Na, tehát, És hát a Degenfeld.ro oldalon lehet felvenni velünk a kapcsolatot, ott található elérhetőség, e-mail, cím, telefonszám, és nyilván tudunk egyeztetni. Kivitelezhető. Csak igény legyen rá! <gül>
0: <gül> Igen, és legyen, hát tényleg jó, jó élmény tud lenni, egy picit időutazni ilyen formán. Köszönjük szépen, győző, ugrondgyőző volt a vendégünk, a, a Degenföld Kastély képviselet, képviseletében volt a vendégünk az RDF-emen, és a hétvégi programról beszéltünk, meg a Kastély történetébe. Nyerhetünk egy pici betekintést. Köszönöm, hogy eljöttél.
1: Köszönöm a lehetőséget.